0: Béjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Muy buenos días. Bienvenidos a Vamos Tranqui. Cuando son las 11 de la mañana en punto. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Radio Chilango en el 105.3 de FM. Mi nombre es Gina Jaramillo y a partir de ahora y hasta las 11 de la mañana... Les podré acompañar donde quiera que se encuentren, así que platíquenme, ¿dónde andan? ¿Están en la oficina? salieron a dar una vuelta? ¿Fueron por un café? ¿Están en casa? ¿Qué están haciendo? Cuéntenme, por favor. Y les voy a ir contando qué va a pasar este miércoles 18 de octubre. Tenemos un programa muy lindo y les recuerdo que nos pueden ver en streaming por YouTube, Facebook Live y en TikTok. Y en este instante les voy a compartir los links en arroba y arroba Radio Chilango Hoy es el Día Internacional Sobre Reconstrucción Mamaria Y cuando se habla de cáncer de mama Lo más importante es hablar de prevención pero también, obviamente, vale la pena hablar de qué pasa con los sobrevivientes y las alternativas que tienen post-masectomía. Esta cirugía, que a veces es muy invasiva, que evidentemente genera muchas preguntas. Y hoy vamos a hablar con el doctor David de Ronks, quien nos va a hablar acerca de distintas posibilidades que existen, no solamente para el acompañamiento de eh, los pacientes, sino también para estas alternativas post-cirugía, sí, post post-masectomía. También hablaremos del lanzamiento de Radio Chilango Saben que estamos estrenando una cartelera por las tardes Y la verdad, la neta, la neta Es que la programación está muy linda Jan eh, ya han escuchar a Jan en estos días, ayer, hoy y desde el lunes. ¿no? Desde el lunes está Jan al aire, la verdad que un programa increíble. Y ahora les voy a platicar de Glotones. Para esto estará Mari Gaby Hubbard, quien será una de las locutoras, una de las hosts de este programa llamado Glotones, en el cual se enterarán dónde comer, qué comer, cuánto cuesta, cuál es la ventaja, cuál es la desventaja en esta ciudad, que si algo tiene es una gastronomía inabarcable. También para de moda. Me acompaña Lorena Sarabia, quien recientemente tuvo su desfile. Eh, a partir de ayer y a lo largo de estos días estaremos hablando de moda porque estos días son muy significativos en la moda en México. Bueno, siempre, pero eh, es cuando se presentan las colecciones, hablaremos de inspiraciones, de nuevas tecnologías, textiles, materiales, un montón de cosas que hay en la industria creativa llamada moda nacional. También hablaremos con nuestra colaboradora Diana Su. Ella nos trae varios temas de cine y en específico platicaremos de Martin Scorsese, quien estuvo en México... No solamente presentando su nueva película, sino que también por ahí de unas declaraciones muy polémicas. ¿Qué piensa Martin Scorsese del cine? ¿Cómo se está transformando? ¿Hacia dónde estamos llegando? Todo este chismazo nos lo trae nuestra queridísima Diana Sú. Y bueno, como saben, estamos también entrando en la época de Día de Muertos, de altares, de muchas actividades culturales que giran en torno a Día de Muertos. Ya hay una ofrenda interactiva en honor a las mujeres que nos han arrebatado por la violencia, machista y de esto estaremos hablando también más adelante. Oigan... Les quiero contar que ayer me encontré con un video hermoso de Elisa Queijero, quien estuvo aquí en, en Vamos Tranqui, de hecho es nuestra colaboradora, y quiero que lo escuchen, porque cuando hablamos de brujas, las brujas escaldufas, jojojo jo, jo, siempre nos imaginamos brujas vestidas de negro con un sombrero picudo, que son unas macabras, mala onda, que traen una escoba con la que barren y vuelan por las noches y que nos hacen puras cosas de la mala vibra. Pero les voy a contar una historia, bueno, yo no, Elisa Queijero nos va a una historia de qué pasa realmente detrás de estas mujeres vestidas de negro, con escobas y con sombreros y por qué la historia les ha tratado como les ha tratado. Así que vamos a escuchar
2: esto y regresamos. Bienvenida, estamos en Vamos Tranqui. Vaya, vaya, vaya. Hablemos de las brujas, ya que se acerca la temporada. Las vemos con su sombrero alto, negro y puntiagudo, vestidas de largo del mismo color. La escoba fuera de casa y el gato también es negro. Muy bien, les presento el uniforme de las hacedoras de cerveza medievales. Así es, la cerveza ligera, o L era hecha por mujeres en la Edad Media para todos, considerada nutritiva y sana hasta para los niños. Más cuando desinfectar el agua era patéticamente difícil. El alcohol que le añadía no era para embriagarse, sino su conservador. Estas mujeres, sobre todo viudas y solteras, sobrevivían haciendo y vendiendo la cerveza. Se vestían de negro porque el puritanismo de la época lo exigía. Usaban el sombrero alto para distinguirse en los mercados y colocaban la escoba fuera de casa para avisar que la cerveza estaba lista y el gato, obvio, era su aliado para espantar a las ratas y roedores. El negocio era próspero, misma razón por la cual fueron acusadas de brujas embusteras y hacedoras de pócimas en los calderos. Sus acusadores se quedaron con el negocio de la cerveza y esta dejó de ser para lo que era. Y nosotros nos creímos por siglos la caricatura de las brujas sin entender cuál era su verdadero invento. ¡Guau! Wow. ¿A
1: poco no les impresionó? Yo, honestamente, había leído muchas historias de brujas. Es un tema que además particularmente debo confesar que me gusta, me atrae, me llama la atención y disfruto un montón. Pero de todas las historias que había escuchado de brujas o del porqué de las brujas, es la primera vez que escucho que en realidad estas brujas medievales europeas vestidas de negro con sombrero puntiagudo y escoba eran hacedoras de cerveza. O sea que eran empresarias que estaban organizadas, que tenían eh, una independencia económica importante y desde ahí fueron señaladas como brujas. Fueron eh, rompiendo poco a poco estas redes laborales y miren cómo terminó la historia. Ya sabemos que lo que viene después, la quema de brujas, allá de las etiquetas, eh, el no acceso a la educación y todo lo que ya sabemos. Me parece que este dato es crucial, así que muchísimas gracias a Elisa Queijeiro. Le mandamos un abrazo enorme por hacernos llegar esta información. Y recuerden que la pueden seguir en todas sus redes sociales como arroba Elisa Queijeiro, que constantemente está compartiendo historias, vino aquí a hablar de la maldita. Linche vino a hablar aquí de María Magdalena y hoy nos deja con esta historia increíble de las hacedoras de cerveza medievales que a la postre fueron señaladas tristemente, llanamente y humildemente como brujas. ¡Qué bárbaro! Híjole, pues me encanta. Oigan, eh, hoy también es que estas cosas son las, como las cosas que me ponen de mal humor. De hecho, Luis, deberíamos de tener una, una sección que se llame Cosas que nos ponen de mal humor. Por ejemplo, ¿a mí que me pone de muy mal humor? Que critiquen, señalen y eh, digan de qué va una chava por cómo se viste, por cómo se ve, por cómo se, se vincula con las personas, como en el caso de estas asesoras de brujas medievales. ¿Qué otra cosa me pone de mal humor? Bueno, me pone de muy mal humor salir a tiempo de la casa, preparar todo, arreglarme temprano y que me toque un tráfico infernal y llegar tarde a mi cita del día. Me pone de muy... ¡Ay, ya sé que me pone de muy mal humor! Muy, muy mal humor. Me pone de muy mal humor ya estar lista para salir, entrar al baño a lavarme los dientes y que se me mojen los calcetines. ¿Les ha pasado? ¿O solamente me pasa a mí? A mí me da mucho mal genio que eh, se me mojan los calcetines. Yo no sé si hay una fuga en mi regadero o qué. O que alguien dejó algo en el piso mojado antes o qué. Pero me pasa que a veces me mojo los calcetines es eh, y me da mucho genio. Ah, aquí me ponen en redes sociales que la gente hable lento. Me da muy mal genio. Que me manden voice notes. me da genio. A mí no me dan mal genio. Fíjate, los mensajes de voz. A mí esto me caen bien y me gustan. A mí, a mí sí mándenme mensajes de voz. Quizás les ponga en velocidad de ardilla, pero eh, sí me gusta escuchar a las personas ya que no me están hablando o que no tenemos el tiempo de hablar. A mí sí me gusta que me manden mensajes de voz. Soy de las pocas defensoras de los mensajes de voz, pero entiendo eh, que hay mucha gente, mucha banda, que se pone de genio con los mensajes de voz. Cuéntenme, por favor, ¿qué les pone de mal humor? Yo ya les dije eh, y me gustaría escuchar sus pequeños malos momentos o esos momentos de genio que, que hay
0: cositas ¿no? que las detonan. Mandamiento Chilango número 93 Siempre será más cómodo saltar macetas, brincar camellones o atravesar avenidas que utilizar un puente peatonal. Pero aunque solemos dejarles esos cruces a los educados perritos callejeros, Chilango y Chilanga con experiencia saben que siempre será mejor la fatiga que arriesgar el cuerpo intentando correr entre avenidas.
1: Y hoy es el Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria. Y para entrarle a este tema fundamental me acompaña el día de hoy el doctor David de Rons. Él es médico, cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, Gina. Y muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contento de estar aquí. A hablar de un tema importantísimo el día de hoy.
1: Sí, porque muchas veces, bueno, voy a leer algunos datos eh, para entrar un poco en contexto. Y bueno, en México, el cáncer de mama ha prevalecido como la enfermedad más común en mujeres desde el año 2020 representando el 15.3 por ciento de los casos y convirtiéndose en la principal causa de muerte en este sector el 24 de, enero de los, el 24 de enero de 2024 el diario oficial de la federación publicó el decreto por el que se declara el tercer miércoles del mes de octubre de cada año como el día nacional sobre la reconstrucción mamaria de qué hablamos cuando hablamos de reconstrucción mamaria
3: es algo bastante importante porque hay que entender que la mama es un órgano sexual femenino que le da la identidad a la mujer como mujer. Por lo tanto, cuando sufren una consecuencia tan grave como las mastectomías después del cáncer, la mujer lo interpreta como una amputación de su propio cuerpo. Se sienten desprotegidas, sienten que les hace falta algo de cuerpo y esto hace un cambio tanto físico, emocional importantísimo al paciente.
1: Oye, pero también, eh, bueno, no tiene que ver con género, sí, porque tu cáncer de mama también eh, es sí. en cualquier en cualquier persona, ¿no? no tiene que ver con género directamente.
3: No tiene que ver con género simplemente por puras Estadística, como lo habías mencionado, el INEGI describió que casi alrededor de 24 mil casos nuevos en el 2022 de cáncer de mama. Evidentemente, el 99% son de cáncer de mama en mujer. ¿Y por Pero qué hay un pasa 1% ¿Qué pasa
1: esto, doctor.
3: Son ¿Sabemos? factores. Pueden ser factores genéticos, ambientales que se van generando, pero como la mama es un órgano o una glándula realmente en el cual participan hormonas, participan componentes genéticos, pues siempre va a haber una sobrecarga más o una tendencia más a desarrollar este tipo de cánceres.
1: Oye, ¿a partir de qué edad, eh, pensando en esta población femenina, a partir de qué edad es importante tener atención? En nuestro cuerpo, en nuestro pecho, estar ahí como muy, pues muy pendiente, ¿no? Tener estos acercamientos personales, de tocarnos, de estar siempre muy pendientes de nuestro cuerpo.
3: Como lo mencionaste, la detección oportuna es el, la primera fase que tenemos que realizar para tener una buena evolución y poder detectar este problema a tiempo para tratarlo a tiempo. Como lo mencioné, las estadísticas que mencionan de los 24 mil casos nuevos empiezan desde los 20 años, siendo la mayor parte de los casos posterior a los 50 años. Entonces, realmente mantener una autoexploración digna, una buena educación del paciente en edades tempranas y si tienen algún factor genético importante como algún antecedente familiar, pues bueno, empezarse a revisar desde antes con mastografías, ultrasonidos, con su ginecólogo o con el oncólogo para estar revisando eso. Generalmente se recomienda una vez al año hacerse estas mastografías. Estos y si hay antecedentes, pues bueno, realizarlo cada seis meses.
1: Claro, estoy por aquí leyendo otros datos, doctor. Decía que el 30% de las mujeres que han pasado por una masectomía eligen someterse a una reconstrucción mamaria. O sea, es decir, únicamente el 30%. Y bueno, también es importante tomar en cuenta que esta decisión a menudo está influenciada por factores económicos, por la disponibilidad de cirujanos especializados. Y repetir, no es algo muy personal y cada, cada ahora sí que cada persona decide que sí y que no. Dentro de este 30%, o sea, las personas que ya eligieron esta reconstrucción, eh, ¿qué técnicas hay? ¿Cómo, cómo podemos acercarnos a, a, a esta reconstrucción y qué factores hay que tomar en cuenta?
3: Perfecto. Una muy buena pregunta, porque realmente la reconstrucción, mamá, es la fase final de todo este proceso tan doloroso que obtuvieron. Ya es la fase bonita, en la cual la mujer va a concluir con este proceso doloroso, que es restituirle su anatomía, restituirle su función, tanto física y emocionalmente. Y hay varias técnicas que se pueden utilizar para la reconstrucción de mama Como lo mencionaste, tiene que ser un cirujano plástico reconstructivo especialista. Básicamente, contamos con dos formas importantes y sus variantes. Sí, sí. La principal forma es con tejidos autólogos. Eso quiere decir que va a ser con sus propios tejidos, pueden se, se llaman colgajos, estos colgajos básicamente es hacer un diseño geométrico de su propia piel con tejido graso y a veces músculo para transponerlo, o sea pasarlo a, a la región de la mama que se quiere reconstruir, habitualmente está el colgajo que sale del abdomen uh -huh. que tomamos un diseño importante del abdomen debajo del ombligo hacia abajo y eso lo pasamos por debajo para reconstruirle con su propio tejido y músculo ¿por debajo? Pues exactamente oh, wow. se hace un diseño Ajá. como si fuera una abdominoplastia ¿Y, y tomamos una tira muscular del recto abdominal que se llama colgajo de tipo Tram. Y esto, usamos su panículo adiposo, su tejido celular subcutáneo, su piel, su músculo, para pasarlo haciendo un bolsillo y recreando con su propio tejido, su propio panículo adiposo, su propio componentes la reconstrucción de mama. Otro más común es el colgajo dorsal ancho. Este va a ser la misma técnica, simplemente vamos a tomar parte de la piel, tejido celular cutáneo y músculo de la espalda y la vamos a realizar del mismo modo a traspolarla a la zona donde la queremos reconstruir.
1: ¿Cualquier, y, ¿Cualquier paciente es candidato para esta no cirugía? No, okay.
3: claro que hay sus indicaciones mm. importantísimas, sobre todo si están en radioterapia, si tienen suficiente panícula adiposo, si tuvieron ya cirugías previas en el abdomen o no, o en la espalda, qué tanto panícula adiposo que, que le llamamos el colchón. Y pues bueno, hay otros colgajos que se pueden llamar a distancia. Eso quiere decir que vamos a tomar la piel con el tejido celular subcutáneo, a veces un poco de fascia, pero con sus propios vasos sanguíneos, y eso ya lo vamos a cortar y a pegar con microscopio directamente a las arterias que van a del toras, que es la interna mamaria. Por lo tanto, el más común se llama colgajo de tipo DIEP y es una cirugía muy bonita que tiene que ser todavía un subespecialista en reconstruir esto. Todo esto estoy hablando de tejidos autólogos, de la propia paciente. También hay otro mecanismo de reconstrucción, otro tipo de reconstrucción con, con, con lo que se llaman materiales aloplásicos generalmente van a ser dos uh -huh. que va a ser la expansión tisular por medio de un expansor ¿Qué quiere decir que este expansor tisular lo que va a hacer es que le vamos a ir metiendo solución hasta expander los tejidos al volumen que queremos llegar de acuerdo a la mama contralateral y posteriormente cuando el tejido ya está expandido por la capacidad viscoelástica de la piel que hay una capacidad súper importante una carística increíble de la piel que se puede llegar a estirar como globo y cuando ya acabamos la expansión al volumen que queremos llegar, ya hacemos el cambio por un implante definitivo. Esto es material aloplásico.
1: Ajá. Y hoy en día eh, todavía los, los materiales aloplásicos siguen siendo de buenas tecnologías, porque yo he leído mucho al respecto recientemente que hay cuerpos que uno lo rechazan, incluso hay como toda una, una conversación. Que coincide con que quizás estos implantes a veces causan depresión, que a lo mejor es un tema que tendríamos que tratar más adelante, pero te lo pregunto desde uno, la completa ignorancia y con mucha curiosidad de saber si estos materiales hoy siguen vigentes y si se han renovado en las tecnologías o si también hay que cambiarlos cada determinado tiempo, por ejemplo.
3: Claro, la tecnología, como bien lo mencionaste, siempre va avanzando. Uh -huh. Hoy los implantes son de nueva generación. Uh -huh. Es una tecnología súper avanzada en la cual tienen una doble capa de silicona con un gel no cohesivo qué quiere decir que el gel funciona como una gomita como un gomiver. quiere decir que no se va a explotar ni nada y el material es totalmente inerte realmente hoy en día los implantes son permanentes ah. que te ofrecen tanto así su calidad que te ofrecen garantía de por vida las respectivas marcas entonces si se llega a romper o a contraer te reponen los implantes gratuitamente pero ellos están tan seguros de eso que lo ofrecen como permanentes no son como los implantes que se utilizan antes que había microfugas, que había sí. rupturas importantes, sí, sí. que sí se tenía que cambiar cada 10 años. Ahorita ya la tecnología ha cambiado para bien.
1: Oye, esto que nos dices me parece que es muy interesante, sobre todo porque cuando hablamos de técnicas de reconstrucción mamaria, quizás muchas veces no sabemos por dónde empezar, qué buscar. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte a ti, doctor.
3: Me pueden encontrar en mis redes sociales, que es arroba dr.derungc, o sea, arroba doctor.derungs, que es mi Instagram. Y también me pueden encontrar en la web como doctor David de Brown. Ahí van a estar todos los datos desde mi consultorio, donde estoy. Absolutamente en la web me pueden encontrar y yo los espero con todo el gusto del mundo.
1: Pues muchas gracias. Eh, definitivamente es, es importantísimo hablar. Ya hablamos de... De prevención, eh, de acompañamiento durante el tratamiento y también de la fase final que como tú dices a veces eh, cerrar este círculo y, y cerrar círculos también tiene una parte muy simbólica, muy bonita hablar de
3: reconstrucción. Muchas gracias doctor. Muchísimas gracias a ti encantado Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
1: Son las 11 con 29 minutos Hoy estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui y me da mucho gusto, mucha emoción presentarles a mi queridísima Mari Gaby Ubar, quien es editora de Travesías y co-host de Glotones. Así es. Un nuevo proyecto de Radio Chilango. Es uno de estos lanzamientos que a partir de hoy, 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 hoy en la tarde. ¿Cómo sí. te sientes con este lanzamiento, Mari Gaby? Pues nerviosa, la verdad, la verdad. ¿Por qué te sientes nerviosa? Si además, bueno, tú llevas más de 10 años en la industria editorial, trabajando con temas vinculados a gastronomía, a viajes, a estilo de vida. Te gusta comer, encontrar lugares nuevos, contar historias. ¡Qué pues increíble sí, que nos vayas sí. a contar!
4: Pues mira, todo eso sí, pero la verdad es que nunca había estado en radio, entonces es un formato nuevo para mí. Sé contar historias en papel, eh, ¿no?, pero es otra otra cosa y gracias a Dios Pedro es mi co-host y Pedro es un maestro con la voz tú lo has escuchado es ¿no? tiene una vozarrona increíble Ajá. sí, sí, sí y también le gusta comer y rico y le encanta comer no, Pedro también es un maestro de los tacos de la comida callejera eh, y pues de ahí salió este afortunado encuentro la verdad eh, y compartimos este espacio que se llama Glotones, que vamos a estar a partir de hoy, todos los miércoles, de 3 a 4, aquí en Radio Chilango, para quien nos quiera escuchar. ¿Y qué va a pasar? ¿De qué van a hablar? A ver, pues cuéntanos
1: bien. del primer episodio, por ejemplo, danos un adelanto de lo que vamos a poder escuchar el día de hoy.
4: El primer episodio, nuestra invitada es Sara Maldonado, que la verdad tuvimos muchísimo... A Muchísima suerte de que fuera ella porque es una verdadera glotona. O sea, nos dimos cuenta que le encanta comer y le encanta comer bien y conoce lugares. Entonces fue un placer platicar con ella. Eh, hablamos de La Botana. Eh, la botana es pues un tema que creo que todos en México conocemos y que estamos familiarizados, ¿no? Si quieres, ahorita podemos platicar tú y yo de, de, mi, tu botana, botana de mi
1: botana favorita.
4: <ríe> es algo con lo que crecimos, ¿no? Sí. O sea, que es parte muy importante de ser anfitrión en México, que es raro que hagas una cena, una comida, y no tengas botanita para recibir a la gente que te va a ver. Y luego esa botanita que se vuelve de eterna y luego comes más botana que
1: comida. Justamente, justamente,
4: que justo está este regaño de mamá de no se vayan a llenar con botana. ¿No? Totalmente. Entonces, un poco la idea es llevar esos temas a, a glotones, ¿no? No hablar de restaurantes, ni de industria, ni de listas, que si bien es un, son temas que Pedro y yo hemos tocado durante muchos años en, en nuestra carrera en editorial y son temas que nos fascinan, creemos que ya se habla suficiente sobre esto en México. Sabemos suficiente sobre los chefs, sabemos suficiente sobre recomendaciones de dónde comer, hay miles de propuestas de eso y son muy buenas. Sin embargo, queríamos irnos hacia un lugar un poquito más nostálgico, un poquito más personal, donde demostráramos que en México todos somos glotones profesionales. Todos podemos hablar de comida porque todos comemos todo el día y comemos delicioso en México. Y no precisamente en los mejores restaurantes, no, ni en los no, más no. caros, ni con los chefs más acá. La verdad. No, en tu casa. Ajá, o sea, en el, en el mercado en la calle. 100%. O la sopa que te hace tu mamá cuando estás enferma, el póster que te hacía tu abuela en tu cumpleaños. Todos tenemos memorias entrañables en torno a la mesa. Y eso es lo que queremos llevar a glotones, a que personajes conocidos de diferentes industrias, ya sean actores, eh, deportistas, artistas, nos platiquen cuáles son sus memorias más entrañables en torno a la mesa. Oye, ¿cuál es tu memoria más entrañable en torno a la mesa? Hijo, la verdad, las mías siempre tienen que ver con mi abuela. Ajá, o sea, no. mi abuela creo que fue el, es el contacto más importante en mi relación con la comida. Eh, creo que lo que más lo puede demostrar es cada vez que es cumpleaños de alguien el regalo de mi abuela es que te cocina un menú que mm, tú escoges mm, y van todos a comer a su casa y es un banquetón es una locura y en tu caso cuál es qué es ese Fíjate platillo que favorito ido cambiando con los años Ajá. cuando vivía con porque yo viví muchos años con mis abuelos porque mis papás se divorciaron ya aquí con <risa> constelando <mío. risa> estamos constelando <risa> Este. No, no, pero viví muchos años con mis abuelos Y como que estaba acostumbrada a comer muy bien en casa de mi abuela O sea, sopa, entrada, eh, algo de pasta, arroz, plato fuerte, verdura Siempre había postre en su casa, siempre uh -huh. eh, Y cuando me fui a vivir sola... <ríe> Te diste cuenta te En lo que consistía la cocinada <risa> Lo que costaba Y el tiempo señora? que se invertía Güey. Literal O sea decías ¿Cómo? ¿Cómo la? Digo Tenía gente que la ayudaba claramente Pero es una locura Una locura Una locura y entonces, cuando vivía con ella, escogía platillos un poquito más raros, tipo, no sé, carne tártara, me encantaba la que hace mi abuela. Eh, alguna vez, unos chiles rellenos de atún en escabeche, deliciosos, como que un poquito más elaborados. Y este año, <risa> ¿no ¿sabes lo que pedí? <risa> pedí? Taquitos dorados. <risa> que flautas de pollo. Sí, literal. <risa> ¿Unos flautitas. <risa> unos taquitos dorados. Eh, las milanesas que hace mi abuela también son una locura. Pero pues, sí, o sea, justo esta conversación que estamos teniendo tú y yo ahorita Exacto. Sobre comida, que no tiene nada que ver con restaurantes Ni con cosas muy elaboradas Es la intención de Glotones
1: Oye, ¿cuál es tu eh, comida o momento chilango por excelencia? Ajá. Obviamente vinculado a un platillo ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Chilango? Ajá, yo por ejemplo te voy a decir a Bueno, ver. tú sabes, a mí me gusta mucho el atole
4: Ok, es um, verdad, ya, ya mucho. lo hemos comentado O sea, sí. yo soy, y
1: ahí sí, no, 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 este, no, ¿cómo se llama? No dudo al decirlo en voz alta Me considero una experta en atole okay. en la Ciudad de México Yo soy las que paso y veo una esquina llena Estaciono el coche, prendo luces, me bajo y no veo más. que atole ¿qué, qué, qué, ¿De, qué, 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 qué? ¿De qué se trata este atole? Me gusta mucho, mucho el atole A ver, dime un atole memorable ver, para ti A ver, yo, hay uno que me gusta mucho Que está en Linda Vista, en la calle de Montevideo Porque yo crecí por allá Ok Y es un atole delicioso de canela, como Uy. con. Ajá, ja, es, es, es el típico de arroz, pero con mucha, mucha canela. Mi mamá hace atole en la casa, atolito de arroz con fresa. A me encanta el atole. Fíjate que En el soli... centro, güey, llegué y te conté un día, acabo de probar el mejor atole. <risa> sí, pues,
4: sí, 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 Yo no soy oh, nada de Me encanta
1: atole. el atole. Y siento que sí es muy chilango y sí es algo que.
4: Pero que sí disfruto. es algo que te tomas y estás cuatro horas y. Uh... ¿Sí? ¿Oh? No, 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 se me, no, no se me hace. <risa> me gusta el atole. Pero sí, sí, sí. Es,
1: o sea, siempre prefieres? Sí. ¿Unos chilaquiles? ¿Un atole? ¿Un atole sin pensarlo? Es que ah. fíjate que yo soy muy salada. O sea,
4: me gustan los postres, me gustan ah, los Ah, no, dulces. el atole es un postre en ayunas. Pero sí, no. sí el atole, pues, es un postre en ayunas, sí, sí, literalmente. Sí, sí. Eh, pero a mí me gusta más desayunar justo unos chilaquiles. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles ¿cuál son los chilaquiles el... que digas,
1: estos chilaquiles cruzó toda la ciudad para ir a probarlos?
4: La verdad, la verdad... Los que yo hago en mi casa. La verdad, la verdad. La verdad, creo que el chilaquiles... La verdad postre. verdadera. La verdad verdadera. <risa> eh, creo que los chilaquiles es un platillo difícil de encontrar, unos chilaquiles extraordinarios Ajá. en un restaurante. O bueno, a mí me cuesta mucho trabajo. A mí me gusta mucho cómo los preparo yo. Estás invitada el día que los preparas. ¿Cómo los preparas? ¿Qué les echas? No te puedo decir, pero. Es una receta. No, secreta. no. no, no. Mira, aguados ¿algo? o crujientes. No, crujientes. Ay, no, ¿quién? aguados. ¿De no, qué hablas? ¿Cómo no, crees? No sé. Es chilaquil, no atole. No, no,
1: no. ¿Cómo? Los chilaquiles son aguados. No, no, no,
4: no. Es más, a mí me gusta llevar. ¿Qué dicen allá?
1: ¿Chilaquiles aguados o, o crujientes?
4: Ah, toda todos cogientes claro, ¿sí? nadie es psicópata más que tú ¿sí? vamos
1: los chilaquiles aguados
4: o sea, qué asco amo. me no, encantan no, no. Con es más a mí me gusta llevar los totopos a la mesa para que tú agarres tu plato y me gusta comer los chilaquiles en plato hondo ah no sí eso sí en plato hondo llevas el totopito a la mesa y tú te sirves la salsa en el momento sí, para sí. que no se aguade sí a no. ti te lo, te lo podría hacer, haz de cuenta, te sirvo el chilaquil a las 7 y te invito a cenar a las 10, 10 y media, sí, chilaquil sí, si aguado. Oral. Perfecto para mí. Me oral, encanta. Oral. ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo se llama ese platillo que es también es muy aguado y muy rico? ¿Cuál? Pastel azteca, ¿no? Sí, o, ¿o el no Pastel existe? azteca. Sí, sí sí, sí. No,
4: sí, sí, totalmente. Es otra versión del chilaquil. Ajá. Otra, es, como, es como este chiste. Es como de, mi mejor versión del
1: chilaquil, de hecho. De la
4: comida mexicana, ¿no? Que, que dice Sofía Niño de Rivera. Que, ¿Y qué es la comida mexicana? No, pues tortilla, salsa, ajá, proteína ajá. crema. Sí. Pero es buenísimo. Y los tamales te gustan? Los tamales me gustan. Sí, pero ¿sabes qué? Tengo un tema con la sensación más ah. en la boca. O salta al tamal me gusta poner un poquito de crema y sal. Okay. Está En esta constelación, yo debo de confesar. <risa> <que> anoche me <risa> cené tres tamales, por ejemplo. Güey, qué tío. Wey, en eso,
1: como que estaba comiendo un tamal y luego otro tamal. Y luego llegaba... ¿Y dormiste bien? ¿Tienes mucha hambre o qué qué otro tamal? Y yo, no, güey. Pues no me di cuenta, güey. Llevaba tres tamalitos. ¿Tres tamalitos? Bueno, unos tamalitos de Hidalgo. Sí, tres tamales. La neta, sí, tres. Ya.
4: ¿Y cómo eran?
1: Ah, pues son los tamales de Hidalgo, que son unos tamales chiquitos, flaquitos, rellenos de queso.
4: ¿Uh -huh.
1: eh, entonces los, 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 los calientas y el queso adentro se derrite y es espectacular.
4: Uf. Es que eso también tiene México, que los tamales cambian mucho de acuerdo a las, a las regiones y a los estados. O sea, en Morelia, por ejemplo, las... Este, corundas. corundas. corundas, También son una locura el tamal oaxaqueño, el tamal chilango, ¿no? La variedad de tamales en sí. aquí en la Ciudad de México es una locura.
1: Pues bueno, eso es lo que, un poco de lo que sucederá en Glotones. A partir del día de hoy, a las la tres de la tarde, de tres a 4 de la tarde, obviamente Glotones eh, también se, lo podrán escuchar después, en formato Correcto. podcast, en su plataforma sonora favorita. <risa> Y que todo salga muy bien, Mari Gaby. Espero que esto sea que un gran proyecto, sea. que lo disfruten, que coman rico, delicioso y lo más importante, que nos compartan todos los descubrimientos chilangos en torno a la comida.
4: Pues muchas gracias, Gina. ¿Dónde podemos este seguirles? Espacio. Nos pueden seguir en las redes sociales de Glotones, arroba glotones. A Pedro lo pueden seguir en sus redes sociales. Pedro no pudo venir hoy. Eh, ¿Está es, comiendo delicioso por ahí? Está por ahí, está lejos, lejos. ¿Y tú, a ti dónde podemos seguir? Eh, a mí en la Mari en Instagram y pues a todos en Radio Chilango ¿no? pues ahí, ahí está compartiremos todo ahí está colega nos vemos por Listo, aquí colega.
3: <ríe> escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar arroba jim y arroba chilango com usa el hashtag vamos tranqui
1: Siempre firma. Son las 11 con 42 minutos Ya estamos de regreso en Vamos tranquila Esa vocecita que acaban de escuchar Es mi queridísima Lorena Sarabia Saben que esta semana Hemos estado hablando de moda Hablamos con Cancino, Vino Mariana Villarreal Hoy es el turno de Lorena Sarabia Y la próxima semana vendrá Cintia Butenkepler ¿Por qué estamos hablando de moda? Porque definitivamente es una disciplina Que cada vez cobra más relevancia En la Ciudad de México Somos una ciudad donde la moda Se hace evidente más evidente eh, conforme pasan los días y al igual que la gastronomía me parece que son dos procesos creativos muy explosivos uh -huh. también son de largo aliento porque tardan tarda en, en verse reflejada la chamba y como platicamos fuera del aire Lore todos los anteriores y, y también Cintia son diseñadores de mediana carrera ya tienen uh -huh. sus buenos años trabajando en la industria de la moda ¿cómo ha sido para ti? uno haber tomado la decisión de decir sí esto va en serio Me voy a dedicar sí. a la moda Pase lo que pase Cueste lo que cueste Y ahí seguimos Y hoy Ya con esta carrera De por medio ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
5: Pues estoy muy contenta Y justo me da muchísimo gusto Que hayan estado Y van a estar Muchos más compañeros, colegas y amigos míos. Creo que somos parte de una nueva generación de diseñadores que está cambiando la industria en México y es justo lo que acabas de decir, ¿no? Creo que es un movimiento cultural importante hoy en día en nuestro país y somos parte de este movimiento y somos responsables de este cambio. Entonces, me siento muy contenta. Este, sí ha sido un aprendizaje y una larga trayectoria, tal y como lo dices. Pero también es algo muy bonito, porque creo que todos los diseñadores que han venido a platicar contigo, este, tenemos el mismo objetivo y el mismo sueño. Y creo que por más difícil que se ponga la situación, no nos rendimos. Eso platicábamos ayer, por ejemplo, con Fran, ¿no? que,
1: que él hablaba de... Una revisión histórica que está haciendo dentro de su proceso para dividir la próxima colección en tres, ¿no? Más o claro. menos, esto fue lo que nos dijo. Y me gustaría preguntarte a ti: ¿cómo, cómo desarrollas estas colecciones? ¿Cómo arrancas? cada vez que decides entrar en, 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 en un lugar donde te inspires, donde escribas, donde diseñes y finalmente donde realices, que también viene un reto muy grande, claro. porque hoy hay nuevas tecnologías, hay un, muchas ganas también de revisar la historia y honrar a nuestros ancestros, hay temas que están ahí muy presentes como fast fashion, en fin, la industria de la moda es
5: muy amplia. Muy ¿Cómo amplia. Le haces, Lore? Pues mira, yo tengo un proceso muy personal. En donde sí como que me meto en, en, mi, en, mis, en mi pasado, en mi familia, ¿no? Como que siento que tengo una red de apoyo importante. Este, hay un huracán de movimiento a nivel tecnológico, a nivel industria, a nivel también sustentabilidad que nos está moviendo como tal y creo que también por eso... Este, a diseñadores no tan emergentes como nosotros, ¿no? ¿Qué? De mediana carrera. De mediana carrera, exacto. <risas> este, creo que es importante enfocarnos en el hoy y en lo que a ti te mueve y cómo mueves a la industria con tu proceso creativo, ¿no? O sea, ¿por qué te van a comprar a ti y no al de al lado? Creo que un poco ponerle energía en cómo haces estos procesos de creación en, este, en esta mediana carrera en donde mm -hmm. creo que ya los niveles de producción que tenemos, tanto Cintia como Fran, como diferentes marcas en México, ya no son chiquitas, ¿no? No son producciones eh, de dos o tres piezas, estamos hablando que sí realmente construimos un negocio, un negocio que apoya a este movimiento cultural que existe en México y sí, sí damos mucha chamba y sí la manufactura es 100% mexicana y sí creo que enfocarnos en cómo puedes utilizar la parte tecnológica, el cómo ser sustentable, el cómo mover a tu propia economía con tu propia industria para poder apoyar a México a nivel cultural, creo que es bien importante. O sea, creo Creo que yo este discurso de por qué, o sea, somos diseñadores con objetivos totalmente distintos, es porque uh -huh. justo creo que estamos moviendo... No masas, porque no es este, somos un nicho muy chiquito. No, tampoco es el objetivo, ¿no? Tampoco es okay. el objetivo y tampoco tenemos marcas con sí. ese objetivo, ¿no? O sea, creo que Inditex es un gran pulmón de la industria que tiene sus pros y sus contras y que hay que aprenderle muchísimo, pero creo que hay que concentrarnos en lo que tú estás creando y por qué, ¿no? Estos objetivos, tenerlos súper claros y por qué no nos rendimos, porque creo que los diseñadores en México hoy en día podemos, entendemos la industria y estamos construyendo una historia propia, que suma a este movimiento cultural mexicano. Entonces, creo que enfocarnos ahí y este, estos procesos creativos que cada quien tiene como muy personal, ¿no? yo me clavo mucho en fotos de mi familia antiguas porque creo que siento que una foto dice más... O sea, tiene demasiada información una uh -huh. imagen, ¿no? Uh -huh. Y tipo, para mí es muy importante crear estas imágenes que continúen con esta información, porque al día de mañana las generaciones que vienen, o sea, que, que siguen en mi familia, me, eh, o sea, me encantaría poder dejar como que esta imagen también hablara por sí misma, ¿no? Entonces, pues es un proceso increíble, sí, claro. ¿eh? O sea, la verdad es que para mí es súper gratificante, amo y adoro lo que hago y por eso creo que no... Me he bajado de este tren, es bien maldito complicado. Sí, claro es complejo, güey. Sí. Sí, Muy complejo, claro. pero pues también es arte y el arte uh -huh. nunca ha sido fácil.
1: No, yo creo que también eh, tú hablaste de una industria que está cada vez más consolidada en la parte de la creatividad. Claro. Es decir, hay como toda una, eh, una generación importante de diseño, pero también hay nuevos compradores. También ha cambiado mucho la forma de consumir arte Muchísimo. y moda. Sí. Eh, hoy estamos sí con... Me, me parece que tenemos un compromiso grande decir, bueno... Le voy a invertir a esta pieza de Lorena Sarabia, que sé que me va a durar, que va a trascender. Esta analogía que acabas de hacer de las fotografías, también cuando la gente se da su prenda y el día de mañana aparece una fotografía familiar, tiene como toda una conexión, claro. ¿no? Como, como en el nivel más abstracto. Y me parece que del lado de consumidor, y te lo pregunto con mucha honestidad, siento que hay un cambio. ¿Crees que lo hay? Pues hay
5: un cambio... Pequeño, exacto. o sea, creo que ahí vamos, creo que estamos construyendo este cambio Este, Creo que también nosotros tenemos mucha responsabilidad en que este producto que ofreces Tiene que tener esa calidad para llegar a este cambio Que ¿no? es muy exigente, ¿no? También es muy que te, exigente, los exacto Los estándares que, que te exige el, el, el mismo mercado Y el consumidor igual, o sea, porque el consumidor no quiere pagar ¿no? lo que vale esta calidad Entonces ahí nos metemos en un círculo vicioso un poco complicado para el diseñador y para el negocio entonces, es un estilo y afloje y es este irle ahí como subiendo de nivel, bajando de nivel, un poquito entendiendo qué te están comprando, por qué, qué se está moviendo, por qué. Este, pues es ahí también este, un jineteo creativo y a nivel como emprendedor de negocio este complejo, pero sí creo que hay una conciencia, uh -huh. ¿no? Y por lo menos si no hay una conciencia aplicable, creo que hay un intento de conciencia o sea, creo que la gente sí, por lo menos hay un discurso y un rumor de que hay que ser conscientes, ¿no? Sí, entonces Oye, claro, y, y ahí va, creo que ahí, ahí va. va, porque además creo
1: que en esas conversaciones que he tenido con varios diseñadores, esta es como la, la parte que más eh, me da tranquilidad, pensar que ustedes en sus propios trabajos y sus disciplinas sí ven un cambio significativo, lento, pero que ahí está. Sí. Oye, y por ejemplo pensando en la historia de la moda Mundial, ¿no? Uh -huh. Como, vámonos así, como al mundo. Eh, ¿Quién es eh, como esa diseñadora, ese diseñador que siempre te ha acompañado o que te gusta, ya sea diseñador, artista, eh, músico, alguna de tus influencias que hayas descubierto en algún momento de tu vida y que hasta la fecha te acompañe?
5: Pues mira, Rob Simmons es uno de ellos. Creo que es el. Decían que era el rey del minimalismo, pero yo me parece... O sea, para mí, desde mi punto de vista, Ruffs tiene una... Danos contexto de... Raphs Simmons es este, un diseñador belga. Uh -huh. eh, fue el primero en hacer, El primer hombre en hacer eh, una de las colecciones de alta costura para Dior. Y es...
1: ¿Qué año? Más o menos, ¿sabes? 2000...
5: Ay. Vamos a buscarlo acá. Bueno, no tú acuerdo. continúa. Tú continúa. Yo busco el año. Y eh, su manera de... Plantear esta creatividad me parece muy interesante. Hay una película documental que la pueden encontrar en Apple que se llama Dior and I. Y ah, ahí es, bastante reciente, es bastante reciente, 2012. Es bastante reciente, 2012, sí. Iba a decir 2011, pero... Ajá, continúa. Es, es, un, es una persona que aprecia muchísimo el arte y lo lleva al mundo de la moda y se empapa de un movimiento de factores culturales que realmente hicieron un cambio en la costura. Entonces, para mí Raf es, o sea, una... O sea, quien yo admiro, volteo para arriba y... Y es por ahí. Me encantaría poder trabajar con él en algún momento. Este sí es una persona que yo admiro, admiro muchísimo. Y otra persona que justo se murió de COVID. Albert Elbas, ex diseñador creativo de Lambán, una marca que a mí me gusta muchísimo... Tenía un concepto de, de cómo admirar y adorar a la mujer muy impresionante. ¿Desde qué perspectiva, o ¿Cómo, ¿Cómo lo leerías tú? Lo veía como si fueran estas diosas, ¿no? En donde estas diosas están moviendo el mundo. Ajá. Y Álvaro Elbaz era una persona, o sea, hiper talentosa y súper simpática y, y como que le daba su lugar a cada mujer que él colaboraba en ajá, o ajá, presentar ajá. o en alguna campaña. Este, también una persona muy creativa y que dejó una leyenda muy interesante. Entonces, no son gente que si no estás involucrado en el mundo de la moda, sabes quiénes son, uh -huh. pero sí son dos personajes para mí que son icónicos, ¿no? O sea, es como, tipo, estoy un poco perdida, me pongo el documental, y un poco aterrizas. O sea, son... Son creativos que admiras. Si te gusta la música, tendrás a quien tú admiras, claro, ¿no? sí, Gastronomía, sí, sí. tendrás a tu sí, chef. Sí, 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 sí. Este, Yo, como diseñadora, sí veo a estos dos diseñadores de forma. O sea,
1: sí, como cosas. un ejemplo a seguir. Te gusta lo que hacen, te gusta su filosofía, su metodología a la hora de trabajar. Y su forma
5: de hacer las cosas. Claro. Eso es súper importante. La manera en cómo ejecutan la moda es bien interesante. Que, por ejemplo, también en, en días pasados,
1: hablando con Monse Castera, por ejemplo, hablaba de moda y calle. Y como también eh, a, a través del arte en... en en un vehículo performativo se sí. puede transformar el arte. Creo que hoy claro. hoy hay un hay un vínculo en México que quizás si volteamos a otros países lleva un rato existiendo, pero aquí en México hay que decirlo es muy nuevo. Pero estos cruces entre arte contemporáneo entre música y moda, entre moda y celebridades entre o sea, claro. es decir hoy sí me parece que se puede reconocer en otros otros lugares. Oye Lore, si pudieras vestir a cualquier persona viva o muerta, uh -huh. no, no uh -huh. importa es un juego. Eh, ¿A quién vestirías? ¿Hombre y mujer? ¿O persona?
5: Mm, mujer. Jessica Chastain se me hace... Ay, me fascina ella. Increíble. Me encanta. Tiene una personalidad
1: muy cool. Espectacular, Espectacular. muy de nicho.
5: mega sí. actriz. Me encanta. Ella creo que me parece increíble. Y hombre, no lo había pensado nunca, caray. Este, no sé. ¿A mi abuelo pues, ser? Sí. Sí, yo creo que poder... Regresar un poco el tiempo y poder Ajá. cruzar estas dos vidas me gustaría muchísimo. Qué lindo, ¿no? Como sí. poder tener esa, esa posibilidad de, de viajar en
1: el tiempo. Exacto. Oye, y en cuanto a, a telas, ahorita que hablábamos de tecnología, eh, hay unas que son muchísimo más maleables, hay materiales más nobles, pero también yo me he dado cuenta que hay ciertos materiales con los que los diseñadores identifican, sean o no materiales amables. Ajá. ¿Tú en qué gama de materiales eh, coexistes? ¿Dónde, ¿Dónde te sientes cómoda trabajando?
5: Me siento cómoda trabajando trabajando con el satín, con la gabardina, con la piel. Con la piel. Con la piel y mmm, con la seda. Nosotros creo que, digo, conoces muy, muy sí, bien mi sí, estilo, sí, sí, soy sí, bastante sí. fresa en ese sentido, sí, sí, sí. en donde creo que nos gusta muy, mucho trabajar con cortes más que con materiales. Y para construir el ADN de nuestra marca, sí ha sido como todos estos años manejar exactamente los mismos... Los mismos textiles, la, o sea, las mismas, los mismos tejidos a la hora de construir este concepto de marca que nosotros queremos permear en el mercado. Muy bien, Lore. Pues muchas gracias por haber venido a, a Vamos Tranqui. dónde podemos seguirte? En Instagram, estoy como Lorena Saravia y pues en la página de internet creo que tenemos una experiencia de compra importante que es www.lorenasaravia.com Pues ahí está, Lore. Muchas gracias por haber a venido.
6: Ti.
0: Fauna chilanga. Animales de la capital. Son nocturnos, tímidos, sigilosos y enternecen a cualquiera con su carita de gato y cola anillada. No son tlacuaches, no son gatos y no son mapaches. Los cacomixles son mamíferos que forman parte de la fauna chilanga desde tiempos de los aztecas. Suelen vivir en pequeños huecos y pasarse por bardas y techos comiendo carne, fruta, verduras o insectos. Les encanta escalar ya que pueden girar sus patas 180 grados. Aunque no es común verlos por ahí, la población de cacomisles de la Ciudad de México ha aumentado en los últimos años, concentrándose principalmente en la zona sur de la capital. ¿Has visto alguno?
1: Ay, los cacomix están bonitos. Son muy tiernos. Este, tienen esta carita preciosa como de peluche. Muchas gracias por esta cápsula. Oigan, nos siguen llegando cosas que nos ponen de mal humor. Por aquí nos dicen que se descargue el celular rápidamente si sí, sí da mal humor, sobre todo cuando estás en la calle o andas sola de noche y te quedas sin pila, no sé si eso es distracción pero güey, da un mal humor, da miedo eh, también nos dicen por aquí que alguien se clave tu comida del refri, tu hermano tu roomie, tu pareja, tu hija alguien que dejes algo delicioso un pedacito de pastel en el refri pensando en qué momento específico te lo vas a comer y que alguien se lo robe, eh, da muy mal humor la verdad da muy mal humor, bueno, ya está conmigo nuestra adorada, querida, consentida, Diana Su. Bienvenida, Dianita Su, ¿cómo estás?
7: Hola, Gina, muy feliz de estar aquí este eh. miércoles a las 12 con la recomendación de la semana y quiero participar en esta en Por favor, de... ¿qué te pone ¿Qué de cosas? genio? A ver, yo soy una persona que la gente piensa en mí y piensan en optimismo, pero sí, tengo mi genio también, tengo mi carácter de la, de la, ¿te pueden decir groserías sí. al aire? De la chingada. <risa> yo, y yo pidiendo permiso, <risa> pero mira, algo que se me viene a la mente sí súper rápido Es que me paten En el cine Ay, sí Porque más Entiendo que puede suceder Digo, hay poco espacio Entre los asientos Pero pides una disculpa Te acercas uh -huh. a la oreja Del de, de enfrente Y le dices Oye, perdón pero, uh, cuando la gente Lo hace una y otra vez Como uy. Ay, genio sí sí sí, 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 sí Me pone mal Es que aumente el tiempo En el GPS Cuando vas manejando Y piensas que vas a llegar A tiempo Y de repente No nah, muy mal Que mal es humor. diario sí, <risa> que, que es diario Que es prácticamente diario Prácticamente
1: diario Oye, ¿y qué otra cosa? Una última que se te ocurra por ejemplo, cuando la gente habla en el cine, ¿no te da mal humor?
7: Fíjate que es sí y no, depende de la cantidad de eh, la que hablo. Sí, es que yo sí suelo, a ver, no es que yo analice una película con el de al lado en el momento, pero sí me gusta como que de repente algún comentario. Me gusta mucho, muchísimo voltear a ver a la gente y ver cómo reaccionan sobre lo que acaba de pasar ah, en pantalla. Es bonito. Entonces de repente hago un comentario, pero bueno, en bajito. ¿Sabes qué me molesta la gente que te hace comentarios, pero habla en el volumen como ah, si estuvieran sí.
1: afuera? Sí, sí, sí. Es, es,
7: es. Oye, <ríe> no hagan eso,
1: por favor, que nos nos damos mal genio. Aquí por acá me dicen que también da mal genio llegar al doctor y que te pase cuarenta. 30 minutos después a tu cita super, super. es verdad, aquí todo el mundo está diciendo que sí eso da, eso da mal humor, eso da mal genio bueno, pues cuéntenos, por favor, arroba ginjaramillo, arroba Red Chilango, esos pequeños momentos de la jornada chilanga que les dan mal genio. Aunque luego pasa, porque son, sí. son enojitos. Son nano enojitos. Que Uy, luego ya, ya pasa. sé otra Gina.
7: ¿Cuál? Cuando ya estás listo para irte y te das cuenta que te manchaste de pasta, Ay, que uf. se te cayó comida en la blusa blanca, ya sabe, ya no puedes hacer nada. Entonces es como... Oh. <risa> que es la historia de su vida. <risa> que, pero qué mal genio da eso. Sí. Eso es manga. Porque además es Ay. genio contigo mismo, ¿sabes? Así es de no, maldito sí. ¿Por qué eres tan, tan así? ¿Tan, por, qué, ¿Por qué eres tan
1: así? 100%. Bueno, síganos, por favor, compartiendo esas cositas que les dan mal genio. Bueno, Diana Su, que nos traes un montón de chismes el día de hoy. Así que vamos a darle, por favor.
7: Sí, pues tiene que ver con el estreno de esta semana, que es mi recomendación en cines, que es... Los asesinos de la luna Killers of the flower moon Que es la Más reciente película De Martin Scorsese Que dura Tres horas y media Dale. Entonces ¿Y? Aguantables No aguantables No, sí Sí, sí, ah. aguantables Es pesada No voy a negarlo Es que cualquier cosa De tres horas y media sí, Una comida Hacer totalmente. ejercicio
1: Un trayecto Todo lo que dure Tres horas y media Independientemente del cine Es pesada.
7: Sí, pero ¿sabes qué? Maratonea, mare, ma, maratoneamos Series en casa Y luego nos echamos Tres horas seguidas Entonces Siento que también... Pero paras, te sirve y camas sí, con chile y sal y limón. Sillón. Exacto. Ok, está bien. <risa> te, te, la, te, lo, te, los, te la concedo. <risa> Pero bueno, eh, Martin Scorsese estuvo la semana pasada en la Ciudad de México. O sea, Martin Scorsese...
1: ¡Cállate! El, uno Explotaron de los cineastas más las redes
7: Es que sí, o sea, es un señor de 80 años. Este año cumple 81. Estuvo con el director de fotografía, Rodrigo Prieto, que es mexicano, que ya ha trabajado con él en varias películas. Él es el fotógrafo de, de Barbie. Ah, no, el cinematógrafo, ah, perdón. Eh, estuvo también otra, otra persona que participa en el elenco. Y pues ¿Y tenerlo enfrente. Yo estuve en la conferencia de prensa en primera fila. Me, me cayó muy bien. Hay, hay comentarios que ha hecho Martin Scorsese como esto de que Marvel no es cine. Ajá, que, que, sí. que, me, que me ha lastimado y que Ajá. me ha hecho enojar. Pero Ajá. digo, eso es otro tema. Pero no tenerlo no ahí. Scorsese, como que se puede decir lo que Se crea. puede dar el lujo de lo que, <ríe> que piensa. Creo que utiliza las palabras incorrectas. Okay. Pero bueno, eh, tenerlo enfrente. Eh, se preocupó al principio por decir si lo oyen, Pero no es tan traducción de lo que estoy diciendo O sea, como que es un tipo muy consciente Y valora el, el tiempo que la gente invierte para escucharlo Y a ver, hablo de su relación de toda la vida con Robert De Niro Cuando conoció a Leonardo DiCaprio eh, Lo que es el cine para él, las imágenes, la, las luces, ¿no? El set, entonces... O sea, yo sí tenía la lagrimita, ¿no? De escuchar a un tipo tan tan groso, como dicen los, los argentinos, se me vino esa palabra de compartir su pasión y como que agradecer a la vida de haber tenido la oportunidad de estar ahí, ¿no? Un tipo que me dio mucho gusto también por mis compañeros periodistas, que fue una conferencia de prensa muy buena, con un muy buen nivel de preguntas. Era como una cátedra, ¿no? Sí, es y sin. Capo. ¿Sabes qué? Sin caer también en las preguntas de, oye, pero, ¿qué opinaste de los tacos? Ya sabes, sí, sí, ¿qué, sí. ¿qué, qué, qué no, piensas de más habilidad? responsabilidad periodística, digo, estás enfrente de
1: Martín Scorsese. ¿eh? Sí, totalmente.
7: Pregunta cosas que solo él pueda responder. Exactamente. Entonces. Pues, no sé si quieres que entremos en... Por favor, en materia de esta adelante, película. Adelante, adelante. Pues, esta película, como para resumirla a grandes rasgos, es una saga criminal épica del oeste, ¿no? Entonces... Eh, es, yo, yo la describo como un misterio, Gina, porque al final es, la película se trata sobre unos asesinatos que están sucediendo en la nación Osage, un grupo de personas que se hicieron ricas ahí a partir del petróleo y entonces, claro, que son los, los eh, nativos americanos, personas blancas, eh, quieren apoderarse de ese petróleo y entonces empiezan desde ex, extorsionándolos y eh, eh, haciéndose eh, pues queriendo sacar esas riquezas y hasta matándolos ¿no? Uh -huh. entonces la historia va de eso de ¿quién está detrás de eso? de esos asesinatos entra la policía también o sea si sí es una historia de misterio que te tiene intrigado de qué está pasando, pero al mismo tiempo hay una historia de amor, porque el personaje de Leonardo DiCaprio, que es alguien que viene de fuera, se enamora, eh, empieza una relación con alguien, de, con una chica que vive en ese lugar y entonces como como que este amor prohibido eh, también forma parte, ¿no? Entonces siento que Martin Scorsese puede sonar como esta este cineasta que sí trata unos temas pues de, de violencia, ¿no? De, de traición, que es lo que hemos visto en su filmografía, pero también lo trata de una manera espectacular. O sea, yo, eh, de nuevo, es una película larga, pero yo estuve ahí al filo del asiento y cuando terminó dije, sí, vale la sí, pena. Bravo. O sea, sí, bravo. Sí, bravo. Sí, bravo. 10 de 10, excelente servicio. Sí. Martín
1: Scorsese. No, yo también escuché, he muy buenos comentarios, al igual que a ti me parece alucinante que hayas tenido la oportunidad de estar con él en el mismo espacio. Estas cosas sí. de la vida que dices, órale. Estuve ahí con Martín Scorsese eh, y que además nos digas, bueno, es que Leonardo DiCaprio es un actorazo.
7: Lo es, y tener a él, a Robert De Niro, que ya han trabajado sí, juntos sí, sí, con sí, sí, Martin sí. Scorsese. Algo que me llamó la atención que contó eh, Martin Scorsese de dónde, en qué momento se le se quiso hacer esta película. Le presentaron el libro, porque pues, está basada en un libro de David Grant. Y le encantó, pero él nunca había hecho un western Porque él, pues, le tiene mucho respeto Y hasta una especie como de, de temor a ese género por no, de, de no hacerlo a la altura, ¿no? Porque él creció toda su vida viendo estos westerns del, eh, Muy clasi, clásicos, ¿no? Y entonces, el propio Martin Scorsese le daba miedo Meterse con ese género hasta que dijo Ok, eh, lo voy a hacer, Esta es la, ahora sí encontró una historia pero se cruzó con el irlandés, ¿te acuerdas? De esta película también de tres claro, horas, sí, que está sí, en sí. Netflix, con Joe Pesci con Robert De Niro también. Y el problema, me encanta esta, esta anécdota. En esa película tienen que rejuvenecer a Robert De Niro, a Joe Justo, Pesci, a los hasta actores. Hasta unos
1: filtros y ahora sí. toda una polémica. Es hay, ¿no? Sigue, sigue estando esa polémica.
7: Exacto. Y entonces él dijo, ok, es que a ver... Yo ya quiero hacer eh, Killers of the Flower Moon, los asesinos de la luna, pero tengo que hacer el irlandés antes. El problema es que si me espero tres años más, mis actores van a ser tres años más viejos Entonces va a ser más difícil Ajá. rejuvenecerlos, me va a costar más Entonces tengo que ir primero por esa y después me aviento esta ¡Wow! <risa> me, 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 o sea, como que fue, fue bonito sí, el comentario sí, 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 sí. de... Ah, qué, ¡Qué
1: padre! <risa> <risa> ¡Qué padre anécdota! Oye, luego también por aquí nos traes algo de frases polémicas de Marvel. Eso que. Ah, porque él hizo un comentario. Sí. No por ahí eh, ya, que hasta
7: ya, lo compartimos tú y Jonathan. Ya tiene varios. Es que ha dicho tantas que podemos retomar Ay. frases polémicas de Martin Scorsese que, independientemente de que estés de acuerdo o no, siento que te hacen pensar y te molestan por algo, ¿no? La primera, creo que la que más polémica ha desatado a la fecha, porque le siguen cuestionando, siguen cuestionando sobre eso a los actores de Marvel les preguntan: es las películas de Marvel no son cine. Y él dijo It's not cinema. Pero las cual. películas
1: de Marvel nunca están nominadas a premios de la academia, pues nunca sí, entran si como estado. esa categoría o si entran. sí entran. No, te pregunto,
7: no no tengo idea. Pues es que eh, es lo que decías yo hace rato. Siento que son las palabras equivocadas Ajá. de parte de Martin Scorsese. Pero hay algo bien curioso. Cuando él dijo eso, yo también salté y dije, para mí Marvel sí es cine. Hay muchísimas películas. que El Capitán, el capitán América, El Soldado del Invierno, que es mi favorita. Ajá. ¿Cómo no va a ser cine?
1: Pero hay una cosa de la, de la culturalización del arte, ¿eh? o sea, claro. de las disciplinas artísticas, perdón, como la culturalización que a fuerza queremos que todo sea culto y que tenga un discurso y que tenga sí. un, un vínculo social. O sea, es como hay, hay como una muletilla que a lo largo de la historia se ha utilizado claro. y que a veces es inaplicable. Totalmente. Y como en el caso de Marvel.
7: Como en el caso de Marvel. Pero en defensa de Martin Scorsese, eso lo dijo hace un par de años. Hoy en día, y me sumo a esta audiencia, estamos experimentando ese, no sé si llamarle hartazgo o esa percepción que él no supo explicar en palabras correctas. Pero lo, que lo predijo. Lo Pero sí lo predijo, porque hoy en día, o sea, este año, por ejemplo, películas como Ant-Man and the Wasp Quantumania, este, como Shazam 2, eh, las series de Marvel, Secret Invasion que salieron, la gente o ya no las ha visto, uh -huh. les fue pésimo, en, en, bueno, pésimo entre comillas sí. para lo que significa una película de Marvel, sí. ¿no? En taquilla, en críticas, terrible. Entonces, cuando a ti te pasa y cuando haces como clic ¿no? Con eso, con como tú dices, como esa predicción que tenía un cineasta así, entiendes algunas cosas y dices, ah, no, pues quizás... Ajá. En, ok, ahora me hace clic esto que Martin Scorsese estaba diciendo De que a más vale ¿Cómo sí. es la frase? Más sabe el lobo
1: por viejo, ¿no? El, el diablo Más sabe el, el diablo
7: por viejo, viejo. que por Sabio Ajá, Muy sí, bien Sí, 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 por, por favor para ti. La señora de las frases Muy bien Pues sí, ahí
1: lo predijo y ahora tiene sentido, ¿no? Quizás en ese Exacto. momento fue controversial eh, Descolocó un poco Parecía lo que lo decía siendo. de bote pronto Y mira, sí, al final Sí,
7: porque más hay más cineastas que empezaron a decir esto Otros que empezaron a, a También a, a justificarse A cuestionar, pero a ver Otro tema también que es que tiene que ver con esto es como de ok, mis películas no van a llegar a plataformas bueno, van a llegar a plataformas de streaming pero no va a ser yo no voy a ser yo como cineasta que las dé a las plataformas de streaming ¿no? llegarán después pero no es que yo haga un deal con ellos y pues mm -hmm. esta película ya estrena en cines este jueves 19 de octubre Pero va a estrenar en Apple TV Plus después claro. O sea, está el deal sí. eh, con Martin Scorsese Steven Spielberg pasó lo mismo de decir No, ¿cómo creen? Las películas que, están en, que, que llegan directamente a streaming No tienen eh, permiso <risa> para participar en la, las premiaciones Ajá. Y de repente también entonces pasa una semana Y es como de... O, o sea, pero... Y ya sabes, sí, o sea, claro, ya cuando es gris. Negocio, es que, claro,
1: ¿te acuerdas cuando Metallica decía que no Napster, que no música digitalizada? Bueno, hay que entender también cuando las industrias cambian, el negocio también se transforma. Claro. Y para seguir vigente, hay que ser parte de ese cambio. Exacto. Y, y me parece que el caso de la música, el caso de las plataformas, son clarísimas las transformaciones y cómo poco a poco tendremos que ir adecuándonos.
7: Sí, a ver, yo soy alguien que para mí la experiencia religiosa de ir al cine... Es incomparable. Mm. O sea, para mí sí estar en esta sala con gente, con las luces apagadas, con el sonido. Con el, con la persona pateando atrás. Todo, <risa> todo. Exacto. Sí es, para mí sí es una experiencia superior a ver las películas o las series en tu casa. O sea, definitivamente. Pero eh, no, yo no estoy peleada y yo consumo de las dos maneras, ¿no? Pero a ver, a mí me cuesta trabajo. En mi casa, cuando yo pongo algo... No pasan 10 minutos de que ya agarré el celular, uh -huh. porque lo que sea, porque quise buscar información en Wikipedia de lo que estoy viendo, porque este me acordé que no contesté un mensaje. Y en cambio en el cine, como que tu cerebro se programa para disfrutar lo que estás ahí, sí, estar en el presente. Es verdad. Entonces, eh, de nuevo, siento que hay que hacer las dos cosas y hay que pensar lo que se va a decir eh, antes, ¿no? como el cuidar, ¿Qué declaración vas a dar que después puede jugar en tu contra? es tan fácil Scorsese. como eso, ¿no? O sí. sea,
1: ¿Qué otra frase? ¿Hay alguna otra cosa por ahí que quieras compartir? Pues que creo dicho? que
7: también, digo, no, no tengo la frase exacta, pero también habló de cómo la industria del cine ya ah, estaba acabada, claro, ¿no? que estaba es que
1: acabada, es lo que él acabada. decía. Sí. Pero claro, a lo mejor la acabada era too much. A lo mejor es, bueno, estamos transformándonos, estamos aprendiendo, qué sé yo, no sé, Martín Scorsese, pero, sí. te, pero coincido contigo. Hay que pensar muy bien que las pensar. cosas antes de hacer una declaración tan fulminante.
7: ¿Y sabes qué? Porque además... Esta, esta manera de ser de, de pensar como súper fatalista de ya nada va a ser como antes ya nunca vamos a poder encontrar qué horrible vivir así Gina o Totalmente
1: sea... aquí tenemos la frase
7: ah mira ahí está la frase ¿Tú? que no, no la veo me puedes que hacer bien, el favor de leerla industry
1: is over is over entonces
7: qué feo pensar que nunca vamos a poder superarnos o superar lo que hizo la generación pasada o o sea Siento que entonces ya estamos, ya sabes, condenados a vivir en la mediocridad siempre y a, y a no no, a ¡No! no cambiar. ¡Qué no. feo! Oye, te va, rápidamente, ¿te vas al, cin, al Festival de Cine? Sí, me voy al Festival de Cine de Morelia, el más grande, los más grandes del mundo, el más grande en México. Gina, hice mi calendario ya en Excel. Yo soy esa niña de los colorcitos en la escuela, del orden, Ajá. y armé un calendario para ver, según yo, me voy todo el festival de viernes a sábado, 29 películas. Eh, no siempre se puede porque salen actividades, porque hay que comer Ajá. en el medio, pero sí aprovecho yo lo que es la experiencia de ir al cine, enfiestar, por supuesto, Ay, que por también supuesto, comer, sí socializar, pero pues a mí me gusta mucho... Sigo, sí investigo las películas que voy a ver, ¿no? Para decir, ok, mira, está direct, este, está, este director, esta película ganó tal premio, Morelia trae muchas cosas del Festival de Cannes y de otros festivales que nunca llegan o que se tardan en llegar muchísimo a México. Y entonces es como ese momento de adelantarme uh -huh. a saber qué es, vamos a esperar en los próximos años, hasta el próximo año, Poor Things esta película de un director que se llama Yorgos Lántimos, La Langosta, este, la bueno, favorita. Temporada de
1: Huracanes, va a ser también por allá. Sí,
7: también Temporada de Huracanes, esta Totem de Lila Vilés, uh -huh. que va, es la que seleccionaron ahorita para ver si la nominan al Oscar eh, de parte de México. Entonces. Ay, wow, pues ya nos contarás sí. todo, todos los chismes de Morelia. Ay, sí. Y que además Morelia está cerca,
1: así que si no están escuchando y se animan, tienen tiempo, posibilidades y ganas, traten de organizarse porque definitivamente el Festival de Cine de Morelia vale toda toda la pena. Totalmente.
7: Y todos pueden ir. Todo el mundo O sea, sí. real, literal es como meterte a la app de Cinepolis y comprar tus boletos como para cualquier función. Digo, tienes que pensar en hospedajes sí, 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 y no sí, vives sí. allá, traslado y todo eso, pero yo sí, la experiencia de ir a festivales, convenciones, la recomiendo aunque sea una vez en la vida, porque es, o sea, sí, sí te cambia. ¿no? Eres de las mías. Ay, ayer
1: una, una amiga me, me dijo una frase que me pareció muy bonita y es la eterna alumna, ¿no? Como que ganas de siempre estar aprendiendo cosas. A mí Totalmente. no hay nada que emocione más que aprender cosas nuevas, ¿no? Como esto, que seas buscar el dato, ver la película, entender en qué contexto histórico, así que te sí. entiendo. Y
7: dejarte... Sí. Eh, asombrar, sí. ¿no? Como sorprender, claro. A veces yo sí he llegado a entrar a ver, sobre todo en festivales porque estás ahí, tienes la oportunidad de. No sé de qué se trata esta película. No conozco a nadie de quién salga, no sé quién la dirige, pero vamos pero a ver la voy, voy a ver. Y me he llevado sí. unas sorpresas, otras decepciones también. Claro, claro. todo dices, como ay, en la vida Sí, sí. De Anita, ¿dónde podemos seguirte? Eh, me encuentran en redes sociales como guión bajo Diana Su Así estoy en todos lados. Sigo con mi con mi maratón de recomendaciones de terror. Ajá. Ya estoy articada. Articada porque voy en la número. <risas> ¿de qué estamos hoy? 18 18 y pues es un trabajar hacer el guión encontrar la película encontrar las palabras correctas para una recomendación de un minuto y medio pero estoy bien contenta de la constancia que he tenido ya sabes he sido rigurosa conmigo y si sí, digo el otro día el domi en domingo llegué a mi casa y dije uy no quiero y dije no te sí. paras y lo haces y lo haces muy bien muy bien
1: esa es la actitud <ríe> sí. eh, pues ya sí. nos, la próxima vez que vengas eh, comentamos cómo va el reto y sí, ya va a haber acabado no porque ya va, ser, ya va a ser casi noviembre pero no va a haber terminado sí, pero no va a haber terminado exacto. exacto muchísimas gracias pueden seguir recuerden arroba bajo Diana Su en todas sus redes sociales para seguir el reto o simplemente para enterarse de las últimas de las últimas del cine a nivel mundial muchas gracias Diana no a ti
0: Chilanga Voces y Miradas desde los feminismos Tun, tun, tun. Saludos con
1: 35 minutos. Estamos en el último jalón del programa del día de hoy que se pasó de volada. Y tenemos un tema muy bonito que tiene que ver con el Día de Muertos. Sabemos que las ofrendas se acercan, este momento familiar, pero también un momento colectivo, un momento de reflexión. Y para platicar acerca de, una, de, una, de, una, de un evento, de una actividad, de una convocatoria que es el Altar Interactivo, me acompaña el día de hoy Angie Contreras. Ella es vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres. Es activista en temas de acoso sexual y violencia digital en la Niñez y Adolescencia y, bueno, colabora con diversas organizaciones sobre los derechos digitales de las mujeres. Bienvenida, Angie. ¿Cómo estás?
6: Gina, pues muchísimas gracias. Encantada de acompañarte a ti y a todo tu público en este espacio que, la verdad, aparte me declaro fan número uno. Entonces, Ay, muy emocionada de estar aquí para platicar contigo de este altar interactivo.
1: Oye, platícanos eh, primero qué hacen en la colectiva Mujeres Vivas, Mujeres Libres para poner en contexto toda la chamba que hacen a lo largo del año y luego entrar en temas sobre este altar.
6: Claro que sí, pues Vivas y Libres es un movimiento que somos los dos corazoncitos, el corazón verde y el corazón morado. Ahí justo ya ahí Gina modelando el pañuelo. Y este movimiento tenemos ya tres años aquí en México y lo que busca es hablar del de derecho a las, a las mujeres y las personas con capacidad de gestar para decidir sobre nuestros cuerpos, pero también de la violencia. Y cómo esto se junta y es todo un movimiento. Que realizamos diferentes acciones a lo largo del año, sobre todo enfocadas a cómo comunicar sobre nuestros derechos y que este es un movimiento para todas y todes, donde la información es vital y hacemos muchas campañas, acciones, de acercarlo de una forma eh, también no divertida y no minimizándolo, sino que esta información nos pueda ayudar a hablar de nuestros derechos. Sí, eso que acabas de
1: decir es muy importante, ¿eh? porque hablar de derechos implica abrir conversaciones que a veces son difíciles sobre todo con infancias y adolescencias e también e incómodas por supuesto pero justo
6: ahí donde incomodan hay
1: que preguntarnos por qué Exacto. está haciendo ruido esto y
6: que es qué es aprender? y que tú lo dijiste muy bien esto es información para todas y todes, incluyendo a las infancias y a las adolescencias y además como estamos muy presentes en redes creando TikToks subiéndonos a las tendencias hablando hasta de, de los temas en eh, los temas pop no cómo hablamos también ahí de la violencia entonces hay muchas eh, chicas y chiques jóvenes que también están ahí acercando y eso es maravilloso porque no por ser una persona joven, entonces no deberías de tener información al contrario. Al contrario.
1: Sí, a veces, y en este programa lo hemos platicado, exigimos tener adolescencias críticas y si no les hablamos desde la infancia, si no les abrimos la posibilidad de la escucha, es difícil llegar a ese proceso crítico más Totalmente. adelante. Totalmente. Bueno, ahora sí, platiquemos de esta ofrenda que, ojo, eh, no es la primera vez que se lleva a cabo, lo cual es muy importante y es una invitación para todas las personas así que Angie, por favor, cuéntanos de qué va este proyecto tan bonito.
6: Claro que sí, pues además se junta con el tercer aniversario de Vivas y Libres y lo que sí hacer es un altar interactivo de que va a ser del día 2 al 4 de noviembre ahí donde está el monumento a la revolución y se va a colocar una ofrenda para todas las eh, madres hijas, primas, sobrinas hermanas, amistades que lamentablemente han sido víctimas del feminicidio en México y que además es un, es un tema que nos duele demasiado pero que además pareciera que sigue siendo muy invisibilizado entonces este altar va a ser dedicado a todas ellas, ellas y además en este esta intención de quien quiera puede llevar a sumar, es decir, el año bueno, el año pasado, sí, el año pasado antepasado que hicimos este altar, fue increíble porque se acercaban las chiques y decían, oigan, yo traigo la foto yo traigo una veladora, adelante la intención es que este movimiento no es solamente de unas personas sino que es colectivo, entonces la invitación no solamente a que nos acompañen a, 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 a verlo, a tomar la foto, a publicarlo en redes, sino cómo nos podemos sumar también y participar de este, de este altar que busca visibilizar, busca nombrar y busca contar las historias de todas aquellas que nos han sido arrebatadas y que ahora no nos acompañan, pero que nombrarlas salimos de esta idea de que son un número y que son historias y que fueron vidas, vidas que debían de vivirse y debían de respetarse, debían de lucharse, deben de garantizarse su derecho a vivir una, una vida libre de cualquier tipo de violencia
1: y creo que también me parece muy importante que muchas veces estas eh, conversaciones las llevamos desde el dolor desde la pérdida desde la rabia pero hay una cosa que es muy emocional, que se cruza con días de muertos, y aquí lo he platicado en el programa, y es que sí, más allá del altar, hay un momento de reflexión que es bien profundo. Hay un momento claro. donde sí necesitamos acompañarnos, sí es importante ese abracito, ese apapacho, y que si ustedes sienten que a veces no es suficiente, se acerquen a este espacio. Es un espacio seguro, es un espacio para conversar, es un espacio para compartir, es un espacio para combatir también, pero desde el amor, y eso es muy bonito eh, recalcarlo, sobre todo en una fecha tan importante y tan profunda ya como la de la
6: memoria, ¿no? Justamente creo que ante los números que tenemos que los feminicidios van 11 en México. ¿No? que hablamos de estas cifras que nos siguen doliendo tanto, también hablar de la memoria decir no podemos olvidar porque no es porque ya tiene sentencia una persona ya con eso vamos a olvidar los demás casos no, es hablar de la memoria es hablar de la lucha, es nombrarlas también y hablar sobre todo desde estas fiestas que para México son tan importantes uh -huh. cómo estamos también visibilizando y reconociéndolas a todas y a todos.
1: Oye y veo que en este altar además de, de esto que hablas de llevar una foto, llevar una veladora llevar artículos conmemorativos van a haber otras actividades. Cuéntanos cómo, cómo va a ser esto. Los dos días habrán actividades, el del 2 el dos, el tres y el 4 Exacto. Ahí están los tres días. Cumplidos. ¿Y ¿En qué horarios? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la dinámica?
6: Pues ahí prácticamente se empieza desde tempranito montando y se está ahora. sí que en cuanto caiga el sol, ya por ahí empezamos a, a, a terminar a retirar. Pero están los tres días y no solamente es el estar al altar y ya, sino que va a haber diferentes actividades para interacción y creación de contenido, por ejemplo, para redes sociales, por ahí vamos a estar también regalando algunas, algunos, este, así que la merch de vivas y libres también para quien quiera acercarse y también generar estos espacios de conversación. Recuerdo mucho que la primera vez que hicimos un alta, uno de estos altares, eh, una de las una señora se acercó y ella había, eh, su sobrina había sido víctima de, de feminicidio. Entonces para ella fue un espacio también de contar cómo ella había vivido y cómo ella decía, era de, me acuerdo que con, me contaba que ella criticaba las marchas cuando pasa eh, el feminicidio de su sobrina, para ella se replantea, entonces el que contara ahí también eh, su historia el que se le escuchara también para ella fue muy significativo, entonces tener esos espacios también justamente nos sirven para recordar y que entonces no solamente es el altar, sino que tendremos justo estos espacios para que ellas también puedan crear por ejemplo, alguna consigna que puedan llevarse por ahí el pañuelito y el de conversación porque hay también personas que se acercan y esto para qué Ajá. ¿no? y se cañezo eso como por qué o quien pregunta es que asesinan siempre más hombres a ver vamos a platicar es ¿no? un espacio también de respeto y eso es increíble porque también cambia es decir, platiquemos platiquemos vamos a conversar y es lo que vamos a estar haciendo estos días
1: oye la palabra memoria la has comentado tres o cuatro veces en lo que va de la entrevista ¿Por qué tendrías por qué tendríamos que pensar en la memoria como un punto medular para cualquier activismo
6: me parece que es súper importante, sobre todo en la historia mexicana, que es su historia reciente, sobre todo el tema de la visibilización y el nombrar los feminicidios como una violencia y el no olvidar, porque la memoria justamente viene del no olvidar. Y cuando no olvidamos, entonces sabemos que esta lucha tiene que continuar porque hay personas, hay mujeres, hay personas, hay vidas y... Saber que esta, esta lucha tiene un, un porqué, no es nada más porque salimos el 9 de marzo, el 25 de noviembre, no es nada más porque salimos el 28 de septiembre, sino que hay esta justamente esta historia que tenemos que seguir recordando y además que lo que nosotras hoy en día somos nosotras hoy en día somos fue por algo uh -huh. fue por muchísimas que dieron vidas tiempos esfuerzos luchas y trabajos y entonces también nosotras nosotras podemos aportar a esta lucha desde estos espacios visibilizando y creo que más allá de todo este rollo el tema de la memoria es el no olvidarles uh -huh. no olvidarles porque entonces seguimos diciendo esos no son solamente números son personas.
1: Sí, también hacer este ejercicio de justicia, justicia colectiva. Así claro. como hay una justicia poética de la cual se habla mucho. Creo que hablar de la justicia colectiva es importante. Que a lo mejor esta persona que viene y nos comparte la historia, como la señora acabas de mencionar, eh, en su casa está teniendo estos actos de memoria constante, pero cuando se colectiviza la memoria hay un acercamiento que funciona, que socialmente funciona, claro. porque subraya, recapitula, comparte y ejerce esto que
6: acaba de decir que es muy importante, el no olvidar. Y el darle nombre, porque justo creo que al Estado le encantan los números. Le encantan en sentidos buenos y malos, no porque si no hay números suficientes, según ¿no? las estadísticas, ¿para qué nos preocupamos? Mm -hmm. Pero eso sí, les encanta sacar números para justificar todo. Pero más allá de esos números son historias y son nombres por eso también decía mucho esta insistencia un altar también nos sirve para nombrar nos sirve para visibilizarlo desde otra parte es una parte en la que nosotras estamos dándole no sentido y decir por esto estamos luchando claro. por recordarlas por recordarles
1: sí y eh, yo también voy ahí con mi me sumo a esta a esta línea por compartir con las infancias y las adolescencias Exacto. ¿Y además? lo que está sucediendo, porque es muy importante que sepan en qué contexto claro. se, se habita. Y que me parece que
6: es maravilloso sí. esto, porque ahora que en las familias se, se busca esto de vamos en familia a recordar estas uh -huh. tradiciones y se sí. incluyen a las infancias y sí. a las adolescencias, es también decirles no decirles no pasa nada porque lo nombramos al contrario, si queremos empezar a transformar, necesitamos incluir a las infancias y a las adolescencias para que dejemos de normalizar esta violencia, sobre todo la violencia feminicida
1: de acuerdo, oye dime una cosa Angie, a ver, Eber, recapitulemos nuestro plan de 2 al 4 de noviembre en el Monumento a la Revolución
6: ya sabemos más o menos en qué parte de la explanada van a estar ah claro que sí, Perfecto. ahí vamos a estar en, si es que es muy grande ¿verdad? sí <risa> va a ser justamente entre la calle Ignacio Ignacio L. Vallarta y El Pi. Ahí vamos a estar en ese pedacito. Entonces nos van a ver en la O sea, del frontón
1: como hacia dónde.
6: Uh, creo que es hacia atrásito más o menos, pero todos van a ver, okay. van a ver el altar, okay. van a ver ahí los corazoncitos, no hay pierde Es un corazón morado, sí, es un, un corazón
1: rosa, Exacto. ahorita en nuestras redes sociales estamos compartiendo eh, la insignia para que la reconozcan fácilmente
6: Y ahí va a estar justamente a el altar, ahí va a estar este, desde tempranito, los tres días, dos, tres y cuatro Y va a ser colectivo, es abierto a todas las personas, invitamos a las familias, invitamos a que nos acompañen nos acompañemos uh -huh. en esta en este altar ahí tendremos otras cosas pero también cuando las personas se suman desde otro desde otro espacio también llevando dándole su propio significado esto cambia y se vuelve colectivo. Sí, yo creo que es importante
1: también sensibilizarnos, como decías al principio de esta conversación, dejar de lado los números y enfocarnos en las historias, porque a partir de esa, esa visión, ese ángulo es también cuando cambia nuestra forma de, de ver el, el problemón en el que estamos inmersos y Exacto. también ser más empáticos en las conversaciones. Exacto. No más empáticos Y
6: sobre todo porque si nos vamos a decir vamos en números, pues entonces díganme cuántos números necesitamos más para sí. que se tome con seriedad sí. el tema. Sí. Y no. La idea es que, aunque sea solamente un caso, ese caso tiene que verse, visibilizarse, hablarse y buscar entonces también la forma de no repetirlo.
1: De acuerdo. Eh, Angie, recuérdanos, por favor, las redes sociales de Vivas y Libres.
6: Pues estamos en todas las redes sociales, prácticamente en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X, antes Twitter. Estamos como Vivas y Libres. Ahí estamos subiendo contenido en las redes sociales. Sobre todo somos muy activas en Instagram y en TikTok, la verdad. Y ahí se va a subir tanto el mapita, para que no se nos pierdan Ajá. como yo, y lleguen exactamente al punto la invitación y se va a estar subiendo contenido etiquétenos también si van por favor y este ya hay, aparte hay n cantidad de videos que hemos subido de todos estos temas de cómo acercamos estas conversaciones en un lenguaje más um, accesible y divertido y e insisto no por el hecho de que esto nos cause risa sino porque la información tiene que estar al alcance de claro la
1: información personas. es poder y no se trata de banalizar las causas pero sí de estar informadas
6: exactamente
1: muchísimas gracias Angie Contreras eh, vocera de Mujeres Vivas Mujeres Libres nos vemos entonces ahí en el monumento a la revolución ahí nos estamos viendo muchas gracias por venir a Vamos Tranqui ya se nos está acabando el programa pero antes de despedirme quisiera que eh, checaran por ahí las redes de Radio Chilango les sacamos de compartir Hay algunas preguntas sobre el cáncer de mama, que como saben es un tema que hemos traído toda la semana. Eh, ahí pueden compartir sus dudas más grandes sobre el tema, también que nos cuenten cada cuánto se hacen una autoexploración y también que nos cuenten sus historias vinculadas al cáncer de mama. Se las voy a compartir en mis redes sociales, arroba Jean Jaramillo, también para que participen. Y mañana, que es el Día contra la Lucha del Cáncer del Mama, entremos y compartamos con quienes nos escuchan. Todo comentarios y también como siempre decimos información es poder y tengamos eh, la mayor información posible muchísimas gracias a todo el equipo de Vamos Tranqui por hacer posible este programa Luisa, Tato, Alex, Dani Pau, muchísimas, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana, muchísimas gracias y Vamos Tranqui